0: Einen schönen Abend und herzlich willkommen bei den Politik-Insidern. Wir sind nach einer Sommerpause wieder zurück und diskutieren über politische Themen, die Österreich bewegen. Heute geht es um die ÖVP im Umfragetief. Wie fest sitzt Bundeskanzler Karl Nehammer noch im Sattel? Ist er angezählt oder nicht? Vergangenes Wochenende berichten mehrere Medien, dass der Bundeskanzler Partei intern nicht mehr ganz unumstritten sein soll. Schlechte Umfragewerte, also Platz 3 hinter SPÖ und FPÖ, bevorstehende Landtagswerte, und die massive Teuerung tun ihr Übriges. Vor wenigen Wochen noch mit 100% an der Parteispitze bestätigt, werden mittlerweile Nachfolgegerüchte gestreut. Steht Nehammer intern wirklich so unter Druck? Oder ist es eine Sommerlochdebatte, wie er sagt? Kann sich die ÖVP einen weiteren Kanzlerwechsel überhaupt leisten? Und wie würde es dann mit der Koalition weitergehen? Diese Fragen diskutiere ich heute mit Ida Metzger, Leiterin der Innenpolitik bei der Kronenzeitung. Sie sagt, totgesagte Lebensmittel in der Politik oft länger, als man glaubt. Und mit der Beraterin für strategische Kommunikation, Nina Hoppe. Sie findet, die ÖVP hat kein Führungsproblem, sondern ein inhaltliches. Man weiß nicht mehr, wofür sie steht. Und starten wir doch gleich mit diesem Thema, Frau Hoppe. Mit der Frage, ist Karl Nehammer angezählt? Sie sagen eben, dass es ein inhaltliches und kein Führungsproblem gibt. Warum trotzdem jetzt diese Gerüchte, diese Debatte rund um seine Führungsposition?
1: Nun, das ist insofern relativ einfach zu erklären, weil in den Umfragen die ÖVP momentan bei ca. 20 Prozent herumgründelt, also sozusagen teilweise sogar auf Platz drei gesehen wird hinter der FPÖ, dann stehen Landtagswahlen an, eben vorhin schon erwähnt, Tirol und, und im Frühjahr oder im, im weiß nicht, Janu oder März in, in, in Niederösterreich mhm. und es ist klar, dass, dass da Unruhe aufkommt, weil auch in diesen Bundesländern merklich der Zuspruch sinkt. Ich glaube noch nicht, dass es eine, 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 ein, ein Personalproblem ist, mhm. ja, sondern wirklich ein inhaltliches Problem, weil ich denke mir, ich habe der Herr vor ja gedacht, wofür steht eigentlich die ÖVP, was ist ihr Wahlprogramm oder was, was, wo, wo, womit grenzt sie sich? Und das meine ich jetzt im positiven Sinne, sagen Kritiker sofort, naja, Korruption und so weiter. Also ich meine genau nicht solche Themen, sondern wofür steht sie jetzt inhaltlich ideologisch? Mhm. Und da gibt es eigentlich keine echten Themen mehr. Näher man versucht, das jetzt offensichtlich mit, mit einem, mit dieser Orban-Termin wieder so ein bisschen rechts, im, im rechten Spektrum zu fischen. Ich glaube nicht, dass das aufgeht, weil das momentan ein Thema ist, dass die Leute einfach nicht unmittelbar in ihrer Lebenswelt betrifft, sondern, wie Sie auch schon eingangs gesagt haben, Teuerung. Auch die Pandemie ist nicht vorbei, auch wenn die Maßnahmen aufgehoben worden sind. Also ich glaube, es ist wirklich die, ich glaube auch nicht, dass wenn Sie jetzt einen Wechsel starten, dass es dabei bleibt, dass es sozusagen nur der Kopf, ein ist, es ist einfach, was dahinter ist. Wofür steht sie? Und da müssten, ich glaube, da müsste man ansetzen. Mhm. Also diese größere Thematik. Genau. Sind sie da, Frau Metzger, was zeigen denn Ihre Recherchen?
0: Ist nee, haben wir jetzt angezählt, so wie es jetzt vielfach geheißen hat, am Wochenende oder eigentlich nicht?
2: Also ich glaube auch nicht, dass er angezählt Also medial ist er seit, glaube ich, seit Zweit, seit zweiten Monat, seitdem er im Amt ist, angezählt, aber ich glaube innerhalb der Partei nicht. Aus einem einfachen Grund, Sie haben keinen Wunderwutzi derzeit, der sie von diese 20, 21 Prozent plötzlich auf 27 Prozent pusht und man kann sich derzeit, finde ich, einfach auch aus der, dass das Ansehen des Amtes nicht noch mehr beschädigt wird, als es ohnehin schon beschädigt ist, das Kanzleramt, jetzt nicht noch einen vierten Kanzler einführen. Also ich glaube, dass Van der Bellen hinter der Tapetentüre damit wäre, also nicht amused wäre und sagen würde, dann geht's gleich neu wählen. Das kann man einfach dem Amt nicht antun, da jetzt wieder eine Rochade zu machen.
0: Andererseits muss man ja sagen, dass es ja traditionell auch so ist, wenn die Umfragewerte schlecht werden, dass dann in der ÖVP schon eigentlich eine Bewegung ausbricht in Richtung könnte man vielleicht doch, wenn anderen positionieren, der es ja, besser aber macht. Aber wer, sie sehen da niemanden?
2: Ja, aber da müsste auch ein Kanzlerwechsel sein und das würde eine mhm. Staatskrise wieder hervorrufen und das geht in dem Fall nicht mehr. Also dann würden, glaube ich, es das kann man auch den Grünen nicht mehr zumuten, einen vierten Kanzler, einen dritten Kanzlerwechsel zu machen. Also dann würden sicher Neuwahlen kommen und ich glaube, das will weder die ÖVP noch die Grünen. Und äh, Karl Nehammer versteht sich auch mit äh, Werner Kogler sehr gut, da ist eine gute Basis da. Also das einfach aufzugeben und jemanden Neuen wieder hinzusetzen, wo man nicht weiß, können die zwei gut miteinander oder nicht, ist natürlich auch ein Risiko. Und wie gesagt, ich sehe keinen auf weiter Flur, der die Partei jetzt von 21 auf 27 Prozent pushen würde.
0: Mhm. Ein paar Köpfe wurden ja genannt, zum Beispiel ja, aber der Finanzminister, aber woher kommen denn diese Gerüchte, würden Sie sagen?
2: Naja, ich, ich habe eine Vermutung, also, ich, also der Herr Rauscher hat im Standard am Samstag einen Abgesang auf die ÖVP geschrieben, da hat er den Brunner in einen Nebensatz erwähnt und ich glaube heute und Österreich, weil Wolfgang Fellner versucht ja jede Woche gegen Karl Nehammer eine Negativgeschichte, eine große zu schreiben, weil er in einerseits im Gegensatz zu Sebastian Kurz nie ins Studio kommt und ein Interview gibt, er hat auch die Inseratenaufträge sehr zurückgefahren. Uh, erstes Quartal, erstes Halbjahr 2021 waren es noch vier Millionen, die Österreich bekommen hat. Erstes Quartal 2022, habe ich jetzt extra noch ausgehoben, sind es 400.000 mhm. oder knapp 500.000. Das ist doch um einiges weniger. Und da sucht er natürlich nach jedem Weg, da quasi Karl Neheimer eine
0: aufzulegen. Okay, also das sehen Sie quasi so als ähm, auch, ja. Schuss vor den Bug sozusagen. Schauen wir uns mal Nehemers Positionierung an. Ähm, hat das denn geschafft, die Partei neu auszurichten? Es war ja ein massiver Kraftakt auch von Türkis zu Schwarz. Wie sei es ihm das
1: gelungen? Also ich glaube, dass jeder, ob jetzt Neham oder wer anderer, überhaupt keine Chance hatte, nach dem, was da im Herbst letzten Jahres passiert ist, die ÖVP sofort in eine Richtung zu bringen. Noch noch dazu, wo die Ermittlungen weiterhin laufen. Wir haben jetzt jetzt auch gehört, dass die Frau Beinschab jetzt die Grundsagenregelung hat. Also da wird ja noch einiges äh, aufbrechen und, und aufgedeckt werden, nehme ich an. Also ob das jetzt Neham ist oder wer anderer, das hätte niemand geschafft, das sozusagen in eine Richtung zu bringen, dass das, äh, dass sich die Partei, in der Zustimmung hält oder, zu, oder nicht so massiv verliert dass er die Partei versucht hat, neu auszurichten. Diesen, dieses Gefühl habe ich jetzt überhaupt nicht als Beobachter. Also da weiß vielleicht Frau Metzger mehr mit, mit in ihrer Position. Weil also auch dieser Versuch, dieses, er hat das Neues weg, jetzt heißt wieder die Volkspartei und das Türkis ist zurückgenommen. Aber ich meine, die Wähler sind jetzt auch nicht dumm. Ja? Es sind eher so äußere Anlässe wie so, so Fettnäpfe, sage ich jetzt einmal, wie die Putin-Reise. Und dann sagt er eben, die Gasversorgung ist gesichert. Nein, sie ist nicht gesichert. Dann die, die äh, Aussagen auf dem Bundesparteitag, der Raum voller Viren und das macht uns nichts aus. Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Jetzt diese Aussage mit Alkohol und Psychopharmaka, das zeigt mir aber auch schon ein bisschen, dass er sehr unter Druck steht. Ja? Weil das ist so ein für mich so eine Überreaktion an, an, an äh, ich habe eh alles im Griff. Ja? Und, und jetzt auch die Orban-Sache, wie gesagt, ich habe schon eingangs erwähnt, also mir, mir erschließt sich überhaupt nicht die Sinnhaftigkeit noch dazu, wo ja Orban ein paar Tage zuvor wirklich massiv gegen die EU aufgetreten ist, sehr pro-russisch Auftritt, sehr sehr ähm, antidemokratisch auftritt. Und da war einfach auch sein Auftritt, allein, dass da nur zwei Medienfragen zugelassen worden sind, für das, jeweils für das staatliche, also für den ORF und für das staatlich-ungarische Fernsehen. Ich meine, das macht alles keinen guten Eindruck. Ne? Da hätte er sich viel viel stärker ähm, distanzieren müssen und viel proeuropäischer auftreten müssen. Also ich verstehe seinen, seinen Kurs nicht. Es, ist, es wirkt ein bisschen verzweifelt, sich da ein Profil zu geben, ein Image zu geben von dem man, glaube ich, selber nicht genau weiß, welches sein, sein soll. Aber da geht es, wie gesagt, wieder mehr um ihn als Person, weniger um die Partei. Und man, wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einer repräsentativen Demokratie. Wir wählen ja trotzdem Parteien, nicht Personen. Und was es mit einer Partei anrichtet, die sich so auf eine Person ausrichtet, das heißt fast nicht, ähm, sehen wir ja an, an Kurz, weil seit halt Kurz weg ist, fällt die Partei in sich zusammen, weil, weil sie einfach alles so ausgerichtet hat und, und ausgelegt hat um die Person. Also meine ich, sollte die, die Partei schauen, dass sie sich inhaltlich neu positioniert und dann schauen, ob der Kopf dazu passt und nicht umgekehrt. Jetzt sind Sie ja Beraterin für strategische Kommunikation. Im
0: Standard ist zu lesen, dass das Umfeld von Karl Nehammer sehr kritisch gesehen wird, also
1: seine Berater, Strategen, Kommunikatorinnen. Was wissen Sie darüber? Also ich kann jetzt nichts im Detail sagen. Es war ja diese eine Sache mit dem ehemaligen Bild-Chefredakteur, mit dem Herrn Diekmann, der eine eigene Agentur äh, betreibt, die ja auch die, die ÖVP im Untersuchungsausschuss äh, begleitet. Der hat angeblich diese, diese Putin-Reise und die Ukraine-Reise mit, mit, mit äh, eingehängt. Seine, seine also die Frau, Ehefrau vom Nehme, nicht vom Dickmann, ist ist wird als gemeinhin seine engste Beraterin genannt was klar ist weil sie auch aus aus, aus diesem Umfeld aus diesem beruflichen Umfeld kommt ähm, ja natürlich ich meine da muss man jetzt sagen die Berater jetzt wieder dafür verantwortlich zu machen, das ist auch ein bisschen zu leicht. Ja. Ich glaube eher, dass man als, als Partei schauen müsste, dass man, wie es so schön ist, an einem gemeinsamen Strang zieht und nicht immer dieses, dieses Gegeneinander aufspielen. Ja, Weil es, es ist nicht die Person, es ist einfach die, das, die gesamte Organisation, die nicht anerkannt wird, weil, weil sonst würde sich das nicht auch in den Ländern niederschlagen. Ja, Also ich glaube, man muss einfach das, was wichtig wäre, wäre wirklich ein ganz radikaler Schnitt zu dem, was eben das System kurz ist. Und das funktioniert schon deshalb nicht, weil durch die Generalsekretärin, zum Beispiel die Frau Sachs-Lena, die vor allem auf Twitter immer sehr für Aufregung sorgt durch ihre diversen Aussagen und radikalen Aussagen und auch Aussagen, wo man sagt, wo, das hat jetzt mit der aktuellen politischen Situation nichts zu tun. Also das wäre sicherlich ein, 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 auch ein Schritt, vielleicht für Nehammer, um auch diesen Druck von seiner Person, sofern es diesen Druck überhaupt gibt, einmal ein bisschen wegzunehmen, um, um da auch zu zeigen, er steht schon für eine andere Parteiausrichtung, äh, als es es bisher war unter mhm. Kurz. Die Frau Hoppe hat jetzt zwei
0: Themen aufgemacht, die ich gerne ansprechen würde. Einerseits die Frau sachs und dann auch die Ehefrau von Karl Nehammer. Wie bewerten Sie denn äh, die Frau sachs und ihre Äußerungen, wie die Frau Hoppe sagt, die dann so plötzlich wie out of the blue daherkommen sozusagen?
2: Ja, also die Frau sachs -Lena beurteile ich gar nicht gut. Ich habe auch vor einigen Wochen geschrieben, dass sie, dass sie und einige Minister, darunter die Schramböck, abgelöst wird. Sie ist bis immer jetzt noch nicht abgelöst worden. Mir wurde dann gesagt, er musste sich aufgrund meines Artikels hinter sie stellen und dann ging das nicht mehr. Das ist auch so eine eigene Parteilogik, warum das nicht geht. Also ich glaube, dass die Frau sachs vielleicht in der öffentlichen Wirkung gar nicht so groß, war, aber sie, sie schadet schon sehr. Also es stimmt. Sie twittert teilweise Dinge, wo man sich denkt, warum jetzt? Also da gibt es eigentlich gar keinen Anlass. Ja? Und dann argumentiert sie auch vollkommen falsch manches Mal. Also wenn dann das, das Argument kommt, ja, die Frau Beinschab hat auch für heute Umfragen gemacht und da hat damals die SPÖ bei ihr angerufen und hat gesagt, ja, also kannst du nicht die Umfrage ein bisschen manipulieren. Macht sicher keinen schlanken Fuß, aber sie vergisst halt, dass diese Umfragen, nicht von Steuergeld gezahlt wurde von also aus dem Finanzministerium das macht ja den strafrechtlichen Unterschied nicht ob das quasi manipuliert wurde oder nicht so sehr und das also sie vergleicht manchmal Äpfel mit Birnen sie ist also sachlich und fachlich nicht gut fundiert und jetzt auch auf die Kati Nehammer zu kommen das ist natürlich eine schwierige Situation finde ich für die Familie Nehammer weil Kati Nehammer kommt halt aus dem die war Pressesprecherin von Innenminister, damaligen Innenminister Sobotka. Die ist halt ein Politiktier. Aber auch Werner Feimann hat eine Frau gehabt, die ist im Wiener Landtag gesessen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Martina Feimann zu Hause gesessen ist und dann gesagt hat, na jetzt reden wir nur mehr über die Schulprobleme unserer gemeinsamen Tochter und nicht mehr über Politik. Also wenn du mit jemandem verheiratet bist, der sich so dafür interessiert, nun, Nona wird er ja dich beraten, weil Karl Nehammer, da war sie schon Pressesprecherin, war er noch nicht einmal im Nationalrat als Abgeordneter, hat einen Vorzugsstimmenwahlkampf geführt, wo sie ihn unterstützt hat und natürlich wird er nicht sagen, wenn der jetzt plötzlich Kanzler ist, na jetzt machst du aber nur mehr Kaffeekränzchen und du bist nur mehr Ehefrau und bitte ja, keinen Ratschlag mehr von dir.
1: Ich glaube, da ist es noch ein wichtiger Ding also zu also sagen, wenn es so stimmt, ich kann mich nur auf das beziehen, was kolportiert wird, dass sie angeblich auch im Bundeskanzleramt bei so Strategien Runden und so weiter dabei war, da, ich, da muss man Vorsicht walten lassen, ja? weil da nimmt er sie ja wirklich in eine, in, in eine aktive Rolle hinein, die sie einfach nicht hat. Aber ich gebe der Ida Metzger völlig recht, natürlich, ich meine, man wird ja nicht privat, wenn ein Mensch sein Leben in, die, ja. in, in, den, in, in den Dienst der Politik stellt, worüber sollen Sie denn bitte sprechen? Noch dazu, wo sie ja auch eine sehr, sehr große Nähe und Affinität mit politischer Kommunikation hat. Also, das so kritisch zu sehen, ist schwierig, aber das ist, da muss man generell drüber reden, wie sozusagen in Zukunft First Wives und First Husbands zu, zu behandeln sind, weil ja die viel, viel selbstständiger sind als noch vor 20, 30 Jahren, nicht, weil die Frau Kreisky... Ähm, ja, ich finde es halt klar. kritisch,
2: wenn jetzt nur Katrin hammer seine Beraterin wäre, aber ich hoffe, ja. er hört doch auf mehrere Leute und hört sich bei mehreren Leuten um, also genau. insofern sehe ich das jetzt auch nicht so kritisch, wenn eine Beraterin seine Frau ist.
0: Ja. Da kommen wir zu einem bemerkenswerten Vorfall, den es gab und der auch ein bisschen was über die Hausmacht näher nee, was es vielleicht ausgesagt hat, nämlich als die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner mit einem Strompreisrabatt für niederösterreichische Haushalte vorgeprescht ist. Ähm, was war das? War das ein klassisches Landeshauptfrau-Verhalten, so wie wir es noch äh, kennen, auch aus früheren Zeiten? Oder war das schon dieses Zeichen, die, die Macht sitzt in Niederösterreich?
2: Ich glaube, das war ein Mix, eine Gemengenlage aus, dass sie die ersten schlechten Umfragenwerte, also Umfragen bekommen hat, dass sie so bei rund... 40, 41, 42 Prozent liegt. Dass die Funktionäre dann natürlich nervös wären, das spürt sie natürlich, weil eine Landeshauptfrau ist tagtäglich draußen viel mehr als ein Bundeskanzler und merkt dann, dass die Funktionäre nervös wären. Und da hat sie sich gedacht, sie wird jetzt ein Zeichen setzen und Niederösterreich ist eine mächtige Landespartei. In der ÖVP war es immer und Erwin Bröll hat ja regelmäßig nach Wien was ausgerichtet. Also sie hat da eine gute alte Tradition wieder aufleben lassen und es ist ja auch sofort was passiert ab dem Zeitpunkt, wo sie sich an die Medien gewendet hat. Ja. Also das ist eben dieses Verhalten, das wir noch kennen. Ja, und bei Erwin Bröll hat ja gesagt, wer unter mir Bundeskanzler ist, oder man schreibt es ihm zu. Ich weiß nicht, ob er es wirklich gesagt hat, ist mir egal. Ne? Also. Also, ja,
1: man sieht schon, dass, dass die Bünde und auch die Länder, die irgendwie unter Kurz sich in den Sand geworfen haben oder in den Staub, wie sagt man da, und sozusagen sich ein bisschen ihre Existenz zurückgenommen haben, jetzt wieder sehr, sehr selbstbewusst und massiver auftreten. Man sieht das ja auch zum Beispiel bei, bei Harald Mara als WKO-Präsident mit der Forderung, die Sanktionen zu hinterfragen. Nicht? Das, ist ja, das ist ja auch ein sehr starkes Signal. Das wäre wahrscheinlich unter Kurz in der Form nicht passiert.
0: Das war ja auch, dass er gesagt hat, das war nur mit einer Gehirnhälfte gedacht. Also das war schon, wie, wie, wie bewerten Sie das?
1: Naja, das ist auch eine... Also ich, es, man merkt eben dass das von von vielen so wie es, es war früher auch so ich meine es war wie die Situation unter Miterlehen also bevor mhm. sozusagen kurz das übernommen da war ja auch die, die die Umfragen waren ungefähr gleich glaube ich, so bei 20 21 Prozent und da war das auch so da stand der Mitterlehne und es kam von allen Seiten von Ländern und von Bünden wurde eben eben irgendwas ausgerichtet und da hat es im geheißen, nein wir brauchen jetzt jemanden der uns sozusagen gemeinsam nimmt. jetzt ist, ich glaube, dass es das Wesen der ÖVP ist und auch nämlich im positiven Sinn. Deshalb setzt sie sich aus unterschiedlichen Interessensgemeinschaften und, 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 und diesen Ländernvertretern zusammen. Nur muss es, es es darf nicht so toxisch oder, oder, oder destruktiv passieren, sondern es, es sollte eine proaktive Geschichte sein. Sagen, wir müssen uns jetzt gemeinsam auf einen Weg wieder begeben, weil wir sind mhm. ja alle davon betroffen. Ja? Und so, es ist natürlich auch medial natürlich interessanter, die so gegen auseinander, also gegeneinander auszuspinnen. Sagen, da kommt also die, die im Landeshauptfrau, Wow, mhm. Kritisiert ihn und unter Westen ist überhaupt. Na gut, der Westen ist ein schlechtes Beispiel. Also Aber jetzt
2: in der SPÖ ist es auch nicht viel nein,
1: nein, besser, ist überall, Nein, Dostkozil, nein, es ist überall das Gleiche.
0: Obwohl die Partei ja jetzt unter Kurz gelernt hat, dass es ein Vorteil ist, wenn das nicht passiert. Ganz naja, richtig. ich weiß
1: nicht, ob sie es gelernt hat, ob es nicht einfach nur sozusagen draufgedrückt worden ist. Ja? Also nicht, ob das, ich glaube nicht, dass es jetzt eine natürliche äh, Eingebung war oder ein Empfinden, sondern das war irgendwie auch mit diesem Ziel, endlich äh, wieder mal die SPÖ und, und also, die, die Roten nicht mehr in der Regierung zu haben, da gab es schon ein gemeinsames Ziel mhm. und das hat natürlich auch motiviert. Ja? Aber ich gebe dir das ist das natürlich, diese Dynamiken sind in jeder Großpartei so. Man braucht nur an Rendi Wagner denken und, und, und den Konflikt mit es ich ist immer es, das Gleiche. Ich möchte das
2: nur mit den Harald Mager glaube ich, ein bisschen relativieren. Also diese eine Gehirnhälfte war jetzt, glaube ich, nicht nur an Karl Nehammer mhm. adressiert, sondern das war schon an die EU auch. An die Sanktionen. An die Sanktionen mhm. Und die ja. sind ja EU-weit quasi äh, beschlossen worden. Mhm. Da macht er ja nicht der Karl Nehammer alleine. Also er meint einfach, das war nicht zu Ende gedacht und das war aber an die ganze Art EU adressiert, an Brüssel. Ist auch, ist auch nicht sehr schön, muss man sagen. Weil nein, man aber wenn man es jetzt quasi nur den Karl ne also Nehammer, das also, also dass der Mager das den Nehammer nur ausgerichtet hat, das glaube ich mm, nein, nicht, nein, sondern nein, hat es der ganzen Teil EU ausgerichtet. Als, ja. als EU also das, das muss man schon ja, auch dazu
0: sagen. Stimmt. Weil jetzt auch Türkis angesprochen worden ist und eben wie vorher das Verhalten der ÖVP war und wie es jetzt ist. Wie sehen Sie denn das? Wie mächtig sind denn diese türkisen Zirkel noch innerhalb der ÖVP? Sehen Sie da noch irgendwo ein Wirken? Naja, natürlich haben die jetzt wieder
2: einen Aufwind, weil Sebastian Kurz hat ihnen zweimal den Kanzler gebracht ja, und da, ähm, da gibt man halt nicht viel Widerrede. Jetzt kommen natürlich viele, die sagen, sie wissen es vielleicht besser. Äh, ich würde jetzt die Situation jetzt von Karl Nehammer nicht gleich, ganz gleich mit dem Mitterlehner vergleichen, weil Mitterlehner hat die Partei nicht aus einer Krise übernommen. Die war halt stabil da, aber... Nehammer ja, hat es ja wirklich aus einer Krise, wo es einen Kanzlerwechsel gegeben hat, wo Sebastian Kurz zurückgetreten ist. So, ich glaube, er hat sich wahrscheinlich vor sechs Monaten oder Ende Dezember oder Anfang Dezember war es, ja selber nicht gedacht, er wird sich gedacht haben, okay, ich übernehme das jetzt, Corona ist vielleicht bald vorbei, dann kann ich die Partei neu aufstellen. Also niemand hat sich gedacht, dass dann plötzlich der Ukraine-Krieg kommt, die Energiekrise kommt und er ist halt... Er hat halt wahrscheinlich von dem, was er sich vorgenommen hat, noch gar nichts umsetzen können, weil einfach die Zeit nicht da war.
0: Mhm.
2: Okay, also das sehen Sie eher so, dass, dass er einfach noch mehr Zeit braucht, um zu wirken. Na um die Partei neu aufzusetzen, was mhm. dringend nöt notwendig wäre, mhm. Dafür, glaube ich, fehlt Ihnen einfach die Zeit, weil da musste ich ja. wahrscheinlich ihn ja mal in eine Klausur zurückziehen und äh, nicht zwei, drei Wochenenden darüber nachdenken und dann eine Grundsatzrede halten. Nur frage ich mich, es ist ja nicht die Zeit dazu. Mhm. Also er ist zu dem ja eigentlich noch gar nicht gekommen.
0: Mhm. Ja, schauen wir uns doch einmal das Thema Neuwahlen auch an. Das ist ja, dass das dann so im Raum schwebt, immer wieder, muss man ja tatsächlich sagen. Wäre denn tatsächlich ein Kanzlerwechsel ohne
1: Neuwahlen denkbar für Nein. Sie? Also, <lacht> Nein, also... Nein, also das, das, das kann man. Mhm. Das, ich glaube erstens, dass der, der Koalitionspartner nicht mehr mittun würde. Aber auch, ich glaube auch, dass der Bundespräsident, der hat das ja auch selber in, den, in seinen diversen Reden betont, dass also Neuwahlen jetzt keine Alternative sind, weil einfach diese multiple Krisensituation dermaßen stark ist, dass, dass sich also die Regierung wirklich zusammenreißen muss. Ja, und es ist also auch nicht wirklich eine, eine staatstragende Partei kann da nicht seit 2019, also in zweieinhalb Jahren, einen vierten Kanzler ins Rennen schicken. Also ich glaube, das wäre eine Selbstbeschädigung. Da könnten die, die, die könnten da überhaupt nicht mehr raus aus dieser Farce, muss ich fast sagen. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es, ich glaube auch, dass es, es ist jetzt zu spät, ich glaube, das Momentum, Wäre gewesen im Frühjahr, und zwar so, aber das wäre wahrscheinlich auch, hätte sich in, in, in dem Frühjahrzeitraum, wie dann die Krise, also wie der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, aber das hätte man natürlich schon viel früher festlegen müssen. In Wahrheit hätte es mit dem Wechsel von Kurz- und Nehammer, hätte man sagen müssen, so aus, Neuwahlen. Weil, mhm. weil, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, gewählt wurde ja 2019 wirklich die Liste kurz, ja? und das Programm, das frage ich immer, Fragezeichen, kurz. Und das ist jetzt nicht mehr. Es sind alle Proponenten dieser Liste, zum, zumindest der Großteil, ist nicht mehr da. Das heißt, diejenigen, die gewählt worden sind 2019 und diesen überragenden Wahlerfolg von 37, 38 Prozent eingefangen, die sind ja alle nicht mehr am politischen Parkett. Also insofern gibt es jetzt eine ÖVP, die wahrscheinlich zu Recht bei, dieser, bei diesen 20, 21 Prozent grundelt, weil das ist die Zustimmung derer, die sie wählen würden. Also das mhm. ist natürlich eine ein, ein Panik. Aber vorher. es ist halt nicht mehr, sie stand, die Nehammer mit dem Programm, das ich nicht sehe, ich weiß nicht, wofür er steht, wurde nicht gewählt 2019, sondern die Liste kurz. Und die gibt es nicht mehr. Insofern wäre es eigentlich richtig gewesen, unmittelbar nach dem damaligen Wechsel im Herbst zu sagen, nein, das geht nicht Neuwahlen, Ja, mhm. Aber jetzt ist es zu spät. Wie jetzt sind Sie wir zu, ist es zu spät. Zu das heißt, spätisch.
0: bis Herbst nein, also 2024 sehen wir ÖVP
1: und
2: Grüne in der Regierung. Ich glaube auch, dass es zu spät ist. Also vorausgesetzt, wir wissen nicht, es kommt jetzt irgendwelche Chats von der WKStA, das möchte ich jetzt einmal vorausschicken. Also wo irgendein Skandal noch kommt, wo die Grünen sagen, ja. wir kommen da jetzt nicht drüber. Ja. Aber wenn der Status Quo bleibt, so wie er jetzt ist, kommen keine Neuwahlen. Also ich war jetzt vorige Woche beim Sommerministerrat wie gesagt, Karl Nehammer, Werner Kogler haben eine gute Basis. Beide Parteien fühlen sich unter dem Wert geschlagen, weil sie sagen, mhm. so schlecht managen wir die Krise nicht. Es kommen jetzt große, ab 1. August, so quasi jetzt geht's es los, ja, kommen viele Zahlungen, die Familien werden das spüren, die Leute werden das draußen spüren und dann wird sich die Stimmung bessern. Also die wollen jetzt sicher nicht in neue Wahlen gehen. Mhm. Also keiner von beiden, habe ich das Gefühl. Und auch das Interview von der Sigi Maurer am Wochenende mit der APA, wo sie quasi Richtung SPÖ Austeilt, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die irgendwie am Absprung ist. Mhm.
0: Wie bewerten Sie denn das? Also auch diese die Zahlungen, die jetzt kommen und das Paket, das da beschlossen worden ist. Glauben Sie, dass da ein Turnaround gelingt? Also, wenn das so stimmt, wie sie, also wenn das wirklich so
2: unkompliziert geht und so stimmt, wie sie dann kommen, jetzt also für kommt jetzt immer darauf an, wie groß die Familie ist, zwischen 1.500 und 2.500 bis 3.000 Euro. Das ist ja dann doch fast ein Monatsgehalt. Also das spüren die Familien natürlich schon. Aber man muss auch klar sagen, das, was andere Parteien versprechen, dass man alles abfedern kann von dieser Teuerung, das wird es halt auch nicht spielen. Man mhm. wird einen gewissen Rahmen abfedern können, aber alles wird man nicht abfedern können.
0: Das ist natürlich in Opposition auch leichter.
2: So natürlich, weil zu sagen die müssen nicht, die haben quasi dieses Privileg der Opposition. Natürlich. Die können Vorschläge machen, die toll
0: klingen, aber die müssen es natürlich nicht beweisen, ob es mhm. geht. Ne? Mhm. Frau Hoppe, Sie haben es vorher schon angesprochen, und zwar die Landtagswahlen, die anstehen, und zwar ganz am Anfang ist das Tirol, jetzt schon im September, am 25. Wie bewerten Sie das, oder was denken Sie, was wird kommen? Wird die Krise der Bundespartei dort eine Auswirkung haben, oder wird sie eher zur Ausrede für die Krise im Bundesland
1: ich weiß nicht, ob es unbedingt die Krise der Bundespartei ist oder einfach so eine generelle Krise. Man merkt es ja auch jetzt schon, weil ja langsam diese, die Bundespräsidentschaftswahl ja auch anfängt, dass so viel wieder so antisystemische Verhaltensweisen seit der Wähler sind, so Demonstrationen gegen, also da werden sie alle in den Topf geworfen, von der Bellen, Nehammer, teilweise dann die Landeshauptleute ja. auch so und so weiter. Ähm, diese, die Corona-Gegner, die das jetzt sozusagen auch ein bisschen ausbreiten und, und, und generalisieren. Ähm, es, also, es wird sich sicherlich etwas ändern. Also, sie werden, sie werden sicherlich verlieren. Ob das jetzt in dieser Massivität, wie das jetzt momentan in den Umfragen ähm, dargestellt wird, ist glaube ich nicht. Ja? Also, ich glaube, die, 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 in, in Tirol, ich habe jetzt die Zahl nicht im 29%, Kopf. 29
2: Prozent. Ja, ja, das glaube
1: ich nicht. Ja? Also, ich glaube, die, die bleiben, die, die werden so bei Mitte 30 Prozent bleiben, 34, 35. Aber natürlich ist es ein Verlust. Ja? Es ist natürlich, färbt das immer ab, weil es ist, weil ja die Menschen immer die nächste Wahl nehmen als Status, als, als Erklärung für, ihr, für ihren Frust gegenüber der Politik. Das hat ja oft nicht mit der Wahl selber zu tun, sondern es ist einfach ein Empfinden. Dann wird, so wie die EU-Wahl für irgendwas verwendet wird oder jetzt auch absurderweise, sage ich jetzt einmal, auch, auch Van der Bellen sich behaupten muss, ja, weil, weil er das auch irgendwie abkriegt, diese allgemeine Stimmung, diese, diese, diese skeptische Stimmung, oder antisystemische Stimmung. Aber ich glaube nicht, wie gesagt, um noch einmal zurückzukommen, dass jetzt in Tirol so ein massiver Verlust sein wird, dass, dass es dann, den, dass es sozusagen nee, haben wir noch einmal in Frage stellt, sondern es wird in einem Bereich sein, wo man sagen, okay, Verlust, ja, wird tun wir weiter und machen auch die, also jetzt rede ich wieder vom Bund, machen wir wieder die Legislaturperiode zu Ende. Ja.
0: Wobei Verlust ja zumindest in den Medien immer bedeutet, dass man einen Grund sucht für den Verlust. Was glauben Sie, wie wird das dann aussehen?
2: Naja, objektiv natürlich wird es ein paar Landes... Die Landeshauptleute suchen ja bekanntlich selten bei sich selber den Grund, sondern geben bei der ÖVP gerne dem Bund die Schuld. Äh, das wird wahrscheinlich schon passieren, wobei ich jetzt sage... Was kann jetzt Nehammer, wenn man jetzt ganz ehrlich ist dafür, dass der Herr Platter sich nie um einen Nachfolger wie der Herr Schützenhöfer oder selbst der Erwin Bröll hat es geschafft, einen quasi Hanni Mickel leitner als Nachfolgerin aufzubauen. Der hat sich offenbar nie gekümmert und muss jetzt aus den hat dann aus dem Hut einen vollkommen unbekannten Herr Matle gezaubert, der irgendwie so ein... Seine so Ausstrahlung hat wie ein Priester, der irgendwie vom Hochamt herunterredet, auch in, in seiner Rhetorik und in der Tonalität, wie er redet. Also, wenn der sich da nie drum gekümmert hat, ist, gehen sicher auch ein paar Prozentpunkte, die man verliert auf diesen Fehler vom Herrn Platter. Ähm, natürlich wird das für Unruhe, Unruhe in der Partei sorgen, aber aus den genannten Gründen, die wir jetzt beide schon genannt haben, dass man das einfach nicht kann, jetzt einen vierten Kanzler also einen, also zu machen, einen neuen, wird es,
0: glaube ich, keine Neuwahlen geben. Mhm. Ein paar Monate sind es ja noch hin, bis dann in Salzburg und Niederösterreich mhm. auch gewählt wird. Was erwarten Sie davon? Ja, die...
2: Ich meine, die Hanni Mikkel-Leitner ist im Wahlkampf sehr gut. Es wird von so vielen Faktoren abhängen, wie es mit Corona weitergeht, ja, dass das jetzt wirklich schwer prognostizierbar ist. Also wenn mhm. wir irgendwie ganz gut durch den Herbst mit Corona kommen, dann glaube ich, könnte es besser laufen, als es vielleicht jetzt ausschaut. Mhm. Und
1: wenn ähm, die Haushalte warm sind, also wenn ja, die Ja, genau, Energieversorgung Also, Das hängt von so vielen ja. Faktoren ab, die
2: man jetzt noch nicht einschätzen kann. Das ist jetzt schwierig zu prognostizieren. Ich kann nur eines sagen, als Hanni Mikkel-Leitner als Landeshauptfrau intronisiert wurde, gab es damals im in St. Pöltener Landeshaus ein Riesenfest, also die Übergabe Erwin Bröll auf Hanni Mikkel-Leitner. Und damals sind alle ÖVP-Funktionäre durch das Haus gegangen und haben gesagt, also wenn wir bei der nächsten Wahl am Vierer vorne stehen haben, sie wir echt happy. Ja? Dann hat sie die Absolute geschafft. Ja, jetzt ist sie trotz Krise noch immer bei 40 bis 42 Prozent. Das hat der Wahlkampf noch nicht begonnen. Die Opposition ist in Niederösterreich nicht wirklich stark. Mhm. Also vielleicht schafft sie eher ein besseres Verhältnis. Also wenn jetzt nicht eben irgendwas mit Corona, irgendwas mit dem Gas passiert, ein besseres Ergebnis. Oder ja.
1: auf, Jets natürlich. Ne? Oh ja, und das die Jets. Ist, ja. Also es ja. sind
2: halt so viele Unsicherheitsfaktoren, dass da, um hier eine Prognose abzugeben, ja. das ist echt schwierig. Also da müsste man wirklich... In die, da in muss man die Glaskugel, die Glaskugel schon schauen. schauen. können. Das können wir
0: nicht. nicht nein. <lacht> Frau Metzger Frau Hoppe, vielen, vielen Dank für den Besuch nein, nein. im Studio, danke für die Analyse. Ihnen vielen Dank fürs Zusehen und jetzt noch ein spannendes Programm auf Puls 24 und einen schönen Abend.